0: Olá, sejam muito bem-vindos ao DAO Sem Censura Eu sou o Guelph, comigo sempre João Criptonita E Guiriba E esse episódio vai ser especial Aqui a gente vai falar da, do problema que aconteceu com a Uniswap Recentemente E aí a gente vai pegar esse tema também Para explicar para a galera é, O conflito, as possibilidades de conflito Que pode acontecer com as DAOs guiadas por Venture Capital Por fundo de investimentos E aí Guiriba, como é que você está? Ficou
1: bem, bem, muito bem Muito bom com esse nosso... Programa, eu posso dizer, podcast sobre DAOs, e é bom falar sobre esse tema que é bem, é um tema bem sensível, assim, porque de um lado a gente tem a galera que que é de DAO e que é maximalista em descentralização, do ponto de que não quer nenhum tipo de venture capital, nenhum tipo de fundo de investimento aportando e mandando na DAO, e do outro ponto a gente tem aquela, depend, aquela demanda, aquela necessidade de grana para conseguir continuar tocando o projeto, porque ninguém. Toca o projeto com alegria, né? Precisa de dinheiro para viver. Então a gente tem que conseguir equilibrar esses dois pontos. Eu acho que isso que é um ponto difícil e a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje.
0: E aí, Corey beleza? Como é que você está?
2: Naquele pique, só na antecipação para o Denver. E. Guerreiro, deixa eu, eu te perguntar uma coisa, cara. Já começando aqui daquele jeito, né? Guilherme? Já, mas
1: nem deu bom dia pra <risos> Figueira,
2: <não> sei <risos> GM para todos. Mas é, mas é uma pergunta mais filosófica, né? Porque, assim, é, eu não, não sei nem se tem resposta certa, Guiba. Mas, cara, eu, eu vejo que não tem muito escapatória esses Bradal se livrarem de VC, assim. Igual a gente já comentou nos últimos episódios, é, cara, a gente, no final do dia os contribuidores precisam pagar conta. O contribuidor tem que pagar conta de luz, de água, lá, não Mas é ficar dando um toque de governança. É, mas, por outro lado, eu vejo que, por exemplo, e essa, essa é a minha indagação para você, a Shape, que é uma DAO bastante antiga e que antes era um, uma, um protocolo centralizado, depois fez o caminho de, de virar DAO. Como é que é na Shape, Riba Tem essa influência forte de VC também assim?
1: Velho, assim, quando ela nasceu, né, que ela foi concebida, é, ela parte do, da, da grana do Barroth foi para a comunidade, ou seja, para quem interage com a Shape, suas porra, alguns foram para investidores que já tinham a Shape e outros para contribuidores. Então essa foi a distribuição. Então, com o decorrer do tempo, a Shape não recebeu nenhum aporte de grana de VC, né? Então isso já é um ponto positivo só que certos produtos como por exemplo a Shape vai lançar agora a uh, Arquio, né, que é tipo uma blockchain para infra né, de informação descentralizada e nesse nesse Arquio, a Coinbase está aportando, né, o Coinbase Cloud, que é uma vertente da Coinbase voltada para infra. E a Coinbase é uma corretora, né, então tipo ela está aportando na Shape é uma empresa. Isso é ruim, mas partindo do pressuposto que a a, a empresa em si vai estar tá junto com a Shape para conseguir desenvolvendo isso, uma coisa boa. E um ponto também tipo é que a Coinbase não tem muito poder sobre a Shape. Né? Então, tipo, ela tem, sim, o um token Fox, né não é Fox, é um token que eles fizeram. Tem, a Shape fez um... um só para isso, na né? real. Ela fez um token que você tem que... É tipo um token de opções feito pela uma. É meio complicado funcionar, mas basicamente é tipo um vesting basicamente, que se você rodar por um tempo X você consegue um bônus, né? Então, o um incentivo para você rodar não é só alegria ou compromisso, é literalmente grana. Então, por exemplo, você fica com o um token durante, tipo, dois anos, se eu não me engano, e recebe um número X de Fox após esse período, né? Se o token Fox, né, o token de governante da Shape, performar de uma maneira XYZ. Então, é o um meio do VC ou de uma empresa que aportou na Shape, né, que aportou nesse projeto da Shape, se vincular com, com ela e a, o motivo dela querer que a shape prospere é justamente para que a bag dela não se desvalorize. Né? O incentivo é financeiro. Eu acho que isso é bom, porque não fica naquela subjetividade toda de tipo nossa, porque estamos aqui pela Dow. Não é. É justamente pela, pela bag que ela tem na shape. Eu acho que outros venture capitals e outros projetos fazem a mesma coisa. A questão é você conseguir desenhar um mecanismo eficiente para que isso aconteça. Você conseguir unir esses incentivos, sabe? Sem que isso seja negativo para o projeto. Boa, legal, legal. Mas, mas você concorda comigo, Guiriba, que
2: chega num momento que fica muito difícil, principalmente para DAOs que estão surgindo agora, elas passarem daquele limiar, porque beleza, a DAO como uma organização e tudo mais, mas, cara, para chegar num nível acima, para virar uma uniswap da vida, para virar uma DAO bastante renomada, cara, chega um momento que ou a, a própria DAO vai querer captar investimento, captar dinheiro para emitir token, ou vai emitir token, etc, etc. Ou a, os VCs vão procurar também as DAOs, porque, porque não, não é uma participação ativa também de muitos investidores, e é, atrás DAOs, etc, muitas vezes nem como, como VCs, às vezes fala assim, não, cara, eu vou comprar então 5% do seu token, eu vou comprar X% dos seu, do seus NFTs, a gente pode fazer um deal ali, OTC, é, porque, cara... Você concorda comigo? Chega um momento que fica muito difícil crescer sem ter esse, esse, esse laço de decisão, principalmente no ecossistema que a gente está falando. A gente sempre fala, né? é são experimento social. Então, é um ecossistema muito novo, cara. Tem muita empresa tradicional que não quer nem fazer negócio com Dal porque não entende, ou porque não tem CNPJ, ou, enfim, às vezes tem CNPJ, mas. É, mas você acha que o que você acha sobre isso, Gui? Eu queria ouvir sua opinião, cara.
1: Velho, eu acho que, assim, tem cases de DAOs que deram certo sem assim, venture capital direto, né? Tipo, o problema é que são muito poucas, né? Tipo, aí em DeFi a gente tem a IR, que hoje em dia tá não tá bem das pernas, mas ela nasceu, né? Pura, digamos assim. A NAO também é um case, mas se a gente for ver, tipo, DAOs grandes, sim. Se a gente for ver estatisticamente, muitas DAOs, sim, tem um aporte muito, a Maker né? É um case que teve uma porrada, um aporte violento, dá 16 vezes. Né? lá atrás, em 2020, se eu não me engano, e até hoje, na Uniswap também, e até hoje elas prosperam, não só por causa desse, desse aporte em si, mas vamos combinar que tem um aporte gigantesco no começo da, da tendência, ajuda né, ela a se tornar líder de um mercado. Né, isso é um fato. E até a escolha da OpenSea em não ser uma DAO. Né, por quê? Se ser DAO é tão bom, por que, que a OpenSea não é uma DAO? Né? Se for ver no interessante oh, é interessante uma parada, tipo, que não é uma pesquisa que eu tenha feito já, mas é uma métrica que o Token Terminal mostra, que a maioria das, da, dos protocolos, né, ele, ele faz uma, ele mostra a rentabilidade de protocolos, né. E o OpenSea é, e o Metamask são, tipo, um dos mais rentáveis, e são um dos poucos que tem tokens, né. E por quê? Né? porque eles não, no caso deles, é porque eles não têm que distribuir nenhum tipo de incentivo para atrair a galera. Mas o meu ponto é que eles conseguem captar grana sem ter token ou sem serem descentralizados. Então, às vezes, para o negócio ser rentável, ele não precisa ser uma DAO. Mas o ponto é, como DAOs são rentáveis? Né? Através de venture capital? Através de conseguir... Aí a gente a mesma discussão de, de startups. né Que uma startup, ela demora muito tempo para ser lucrativa. Só que chega um ponto que ela tem que ser lucrativa não dá para viver de aporte, né? não faz C de C, C de, é, é, rodada C, rodada B, rodada A, rodada Z de investimento, mas chega um ponto que ela tem que ter um produto sustentável. E acaba que eu acho que é isso que a gente está, né? dá uma coisa nova, mas que desde 2020, 2021 está acontecendo e a gente tem visto que poucas DAOs são realmente lucrativas. O Bermarket mostrou muito disso. E aí a dependência de Venture Capital ficou muito, muito ressaltada. Porque não tinha grana em porque ninguém queria investir num bagulho que não estava rendendo. E aí acabou que muitas das até chegaram a fechar, né? Fechar as portas literalmente. Então acho que é realmente difícil a gente conseguir equilibrar isso.
0: A polêmica envolvendo a ASIC z e a Uniswap é que a ASIC poderia ser dona da Uniswap, né? Eles têm muitos tokens lá atrás, quando eles, que você falou, eles investiram na na Inswap, um montão, receberam uma porrada de tokens UNI. Hoje eles detêm 15, 15 milhões de tokens Unis com eles, na mão deles, mas eles têm mais tokens que eles acabaram delegando para várias universidades é, lá nos Estados Unidos. E se eles tivessem todos os tokens, realmente, essa proposta, talvez eles teriam né, barrado. Mas vamos dar um contexto sobre essa história de o que, que aconteceu com a a 16 e a Uniswap. Começando aí com uma, uma leve introdução. A, a Uniswap, a partir do dia 1 de abril, a Uniswap V3, ela vai entrar em domínio público. Ou seja, qualquer pessoa vai poder fazer a fork da Uniswap V3. E com certeza, com toda certeza, quando isso acontecer, depois do dia 1 a gente vai ver V3 em tudo quanto é lugar, né, Cury? Em toda quanto é chain. Então colocaram a proposta da, da Uniswap para quê? Para Binance Smart Chain, é isso. Só que existiam duas bridges ali competindo, que é a Layer Zero, que é a A16Z, ela ela apoia, né? Investe na, na Layer Zero e a Wormhole, a outra bridge. E antes da A16Z, antes de ter essa votação, eles fizeram um temperature check, né? né Colocaram lá no Twitter e tal, mas é, a comunidade estava totalmente a favor de lançar a Uniswap V3 na Binance. E aí, nessa época da temperature check, a A16Z a a só começou a falar no Twitter, ah, não, a gente não quer e tal, mas não votou, né? não votou. E aí colocaram, mesmo assim, falar Ah, esse z você não manda em nada, vamos colocar para votação. Colocaram para votação é, e aí a A16Z foi lá e pum, votou não. Raramente eles votam não, mas essa foi uma das, das propostas que eles votaram não. 15 milhões de token UNI, não mas a grande maioria, inclusive os delegados deles, votaram sim. O que você tem a dizer sobre isso, Guiriba?
1: Guiriba, <risos> Falar pra você. Mas sobre a, o Temperature Check que rolou da Assassin's é, é bom lembrar é, que tipo, eles não votaram por uma questão de custódia dos tokens. Eu acho uma coisa bizarra. 15 milhões de tokens os caras não podiam usar porque estavam guardados num lugar que não dá pra votar. A hora que deu o snapshot, né, provavelmente estava num lugar que não dá pra votar isso aconteceu, e os caras ficavam muito pistolos. Houve um, um burburinho que eles falaram que, tipo, mano, a gente não votou, mas ó, saibam que a gente não concorda. Acho melhor segurar essa parada aí, sabe? E mesmo assim, os caras passaram, porque é uma doubt, né? E, e aí depois, a, o voto não deles, mano, tipo, todo mundo votou. Isso reverberou na época, né? Na época, não faz muito tempo, foi uma época como se fizesse um ano, né? Mas na época que... Todo mundo, nossa, ela votou não, né as bags dela, velho, tipo, ela tá defendendo as bag dela, a gente fala, tipo, que dá a, a questão é, tipo, que os as pessoas que têm tokens têm que votar em prol de benefício da DAO, né, só que não, velho, tipo, na real isso não acontece, normalmente a galera tem poder, né, quem não tem poder não, não tem poder de escolha, só acha que tem, agora, normalmente, quem quem tem bags, normalmente vota em prol de si, né, ou em prol dos seus próximos, né. E ela defendeu as bag dela, que no caso era a Lear Zero, que não deu muito certo o voto dela. Agora, essa questão das universidades é muito interessante, porque isso surgiu lá atrás, véio, quando a tentava, tipo ao tentava sair do olho do regulador, do ponto de vista que ela não mandava no protocolo. Né? Tipo, ela tinha, um, tinha muitos votos e queria se livrar disso sem querer vender. Então ela começou um programa para descentralizar é, tudo que ela tinha. E a universidade, aí grupos de estudantes de, bloc, de blockchains ao redor do mundo, é, predominantemente dos Estados Unidos, começaram a propor serem delegados. Né? E aí a gente tinha o um grupo de Harvard, de Stanford, tem de Michigan, tem, tem um de Londres, né, que é o LBS. Tem vários que, que atuam com a BEG da 16E. Então ela delega para eles e eles votam. Só que eles atuam de maneira independente. Eles não atuam só que esse que é o ponto que eu queria chegar. Se a 16E a delega para eles, como que ela vota? Eles votam contra o que ela decide. Porque uma vez que você delega alguém para alguém, você espera que essa pessoa o represente. Se ela não está alinhada, então o que, que você vai fazer? Você vai delegar. E delegar para alguém que está mais alinhado com os seus pensamentos. Isso não vai acontecer, porque seria um, um, uma catástrofe no Twitter isso. No Twitter e no mundo real, em relação à regulação. Mas é um, é um case, sabe? Tipo, eu, se delegasse para alguém e a pessoa é, votasse contra algo que eu acredito, eu simplesmente ia desdelegar. E isso aconteceu muito com um. Não Não foi suficiente. Mas naquela época do Brantley, da é né, que ele fez aquele case que, que, sobre aborto, sobre alguma coisa assim, e aí todo, muita gente tirou as bag que tinha delegado para ele e delegou para outros contribuidores como o Nick, né, que é, um, é uma cara para INS e tal, e ou pro Afsa, né, o, o Alex Vondessan, que também é um representante muito forte na NS. E isso acontece mesmo. Então, tipo, ela fazer isso para mim não seria algo absurdo. Só mostraria que ela tá procurando gente que a representa. Se isso é bom ou não para DAO, sim, centraliza a DAO, etc e tal, mas do ponto de vista político, é assim que funciona. Ô Guerriba, mas aí eu vou discordar de
2: você, cara. Eu vou discordar de você porque eu vi que todas as, as delegadas da A16Z têm que assinar um documento, é, como se fosse um NBA entre elas e a 16 z onde em momento algum elas. Ela, ela, vamos lá, no mundo teórico, em momento algum ela vai se sentir coagida a votar ali junto com a é, A16Z. Tanto é que alguns dos delegados, algumas, acho que uma ou duas universidades, votaram inclusive a favor da, da proposta que a gente está comentando aqui. Né? Eu sei que no mundo, no mundo teórico isso é muito lindo, né? os contratos são muito, muito maravilhoso, mas eu acho que, assim, por que eu estou discordando de você? Porque se o plano da e é descentralizar, é, faz sentido ela atacar diferentes frentes e até mesmo diferentes é, opiniões públicas. Mas eu concordo 100% contigo no, no, no fato de que ela esse princípio podia e tem todo o direito possível de chegar lá amanhã e falar você, 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 não vão ser mais meu delegado porque eu não gosto mais de vocês. Não gosto mais assim. Mudou as coisas aqui. Mas, mas claro, eu também, eu também não acho que isso vai acontecer por questões... É, por questões de organização, estratégia, mas uma coisa que me pareceu muito. que eu fiquei muito surpreso é com a facilidade com que o pessoal acredita numa narrativa de que, por exemplo, a Sixteen Z vai controlar a Uniswap e ponto final, né? É, agora, cara, eu queria levantar um ponto, um ponto que eu vi muitas pessoas comentando sobre, e eu queria ouvir a opinião de vocês dois, né? É, algumas pessoas que votaram contra, que não foi só a Sixteen Z, elas alegaram justamente o que a gente estava comentando, da diferenciação de bridges, né? Então, é, a r isso supostamente queria utilizar a Layers e o pessoal acabou utilizando a Wormhole. Teve até inclusive um, um, um dos votantes que, não, que foram contra é, a Temperature Check lá atrás, ele falou, cara, mas por que essa bridge? Por que, que a gente não vai votar em qual bridge utilizar? Por que, que a gente vai utilizar uma bridge que inclusive já sofreu um hack milionário lá no passado? né? E aí eu queria ouvir de vocês o que vocês acharam sobre essa discussão de bridges? Você acha que foi só por isso mesmo? Você acha que se a gente tivesse feito uma, uma votação, a gente assim, a Uniswap tivesse feito uma votação para qual breed utilizar, isso poderia ter sido evitado, Guerrero? E Guelph também. Eu vi a opinião dos dois.
0: Eu queria dar uma, uma primeira opinião aí. Eu acho que foi uma. É porque assim, a Wormhole, ela tem uma bad reputation, né? uma reputação ruim por ter sofrido um hack lá de sei lá quantos milhões de dólares no passado. E a, e a Layer Zero também não é aquelas coisas, não. Eles têm, tinham vários probleminhas ali no meio. Mas. É, acho que era uma briga de cachorro grande A, a Wormhole sendo, sendo Sustentada pela Jump Capital E a Layer Zero sendo sustentada Pela A16Z E a A16Z vai querer, não, beleza é, aí no swap A Inuswap, a gente tem uma Bag de votos aqui, a Layer Zero Vai ganhar dinheiro com, com Passando as mensagens, então a gente quer que a Layer Zero Vença, talvez Acho que, acho que esse foi o único motivo deles votarem Contra o deployment Da Uniswap na, na, na Binance O que, que você acha, Guiriba?
1: Eu também, não. A, 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 a Distinguidão votou contra só por causa disso. Não acho que eles não votaram contra porque eles não acharam que a, ter uma bridge não era uma coisa benéfica de maneira alguma. Foi justamente para tentar coibir essa implementação para só apresentar uma nova proposta no qual eles conseguiriam fazer lobby para a Layer Zero ser aprovado. E eu acho que isso é errado. E aí, né? Se a Asberg fosse minha, eu não acharia. Mas as begs é dele, né? Então, aqui estou eu falando que é. Em prol da de descentralização e etc e tal. Mas esse que é o, esse que é o ponto do, do, de vista que a gente sempre fala que token de governança é sempre um investimento de poder, né? Então, você quer mandar mais, mano? compra ou consegue lobby pra passar as suas paradas. Se não, velho, é isso mesmo. Dá, dá o som isso, né? Então, eu do ponto de vista, tipo assim, a wormhole, eu não votaria porque, meu, né? Tem um histórico horrível aí, né? A Lear Zero ainda não tem, sabe? Até essas paradas aí que eles estavam vendendo, até mandei pro Criplaneta que eles estavam vendendo Eterno na, na Goerly, né? Pô, isso aí foi, meu Deus do céu, eu queria morrer. Mas, de qualquer maneira, não foi um hack, né? Os caras são antiéticos, talvez, mas não são, não, não tomaram um hack ainda. Então, eu votaria na Lear Zero. Por quê? Justamente por segurança, mano. Porque ainda não deu merda ali. Esse que é o ponto. Então, por que, que todo mundo votou na wormhole? Né? Porque a wormhole é melhor ou porque a, a Jump Capital fez um lobby muito mais bem feito? Eu, Mas, acho, eu acho
0: que o pessoal votou na wormhole porque eles sabem, a comunidade sabe dessa, desse problema que a, a Uniswap vai perder a licença né, no dia 1 de abril. E, por exemplo, se você pegar a Uniswap V2, quantas forks da Uniswap V2 tem... Na, na Binance, a Pancake Swap é a maior delas e está comanda lá na Binance. A, a Quickswap na Polygon foi uma fork da Uniswap V2. Quando a Uniswap V3 lançou na Polygon, acabou. A Uniswap comeu todo, todo o market share da, da Quick Swap E a mesma coisa poderia acontecer também na Binance.
1: Mas, mas o ponto é: por que, que eles não votaram na Layer Zero ao invés da Wormhole Qual é a motivação? A motivação meu ponto, é, a motivação é técnica. Do ponto de vista que a solução da wormhole é mais segura, né? De fica no ar. Mas aí, de
2: Ou... Tem alguma votação que se importa com tecnicidade, Guerriba?
1: Claro, todas são assim, cara. Como
2: <risos> assim você
0: sugere isso? Aonde,
1: cara? Nossa. Não,
0: mas, mas eu acho que eles não votaram, não votaram na, na Layer Tanto Zero. Tanto que
1: a, a Cell, né? Que era uma das ah, lá. Velho, foi a, era a Cell e uma outra, que eu nem lembro agora quando tava em votação. Que, mano, não tiveram quase nada de voto, velho. Por que que a Layer Zero e... A Wormhole, que são duas venture capital gigantes, tiveram as mais quantidade de votos. Porque, velho, existe um lobby por trás disso, né? Quando a Sixpins da viu, não consigo votar, chegou nos amiguinhos e falou, irmão, ajuda aí, velho. E votaram, não tem problema, ele é assim mesmo. Só que meu ponto é que, como o Cury falou, é verdade. Não é questão de dar propostas, não são aprovadas ou recusadas porque são boas ou ruins, mas porque... Pessoas conseguem se unir para aprovar ou reprovar aquilo. É sempre assim.
0: Porque quem fez a proposta é a favor da wormhole. E aí, segundo... Eu vou abrir aqui uma, uma fala do, do Robert uh, Lashner, que é o cofundador da Compound. Ele é um grande, delega Ele é um grande delegado também da Uniswap. votou lá a, a, a favor de lançar a Uniswap V3 na Binance. Por quê? Ele disse que se a gente votasse contra, isso voltaria para a discussão e a gente perderia o timing. E se chegar no dia 1º a Uniswap não lançar na Binance, outros iriam forcar e a gente ia ver muita muita, muita cópia, muitos clones ali surgindo em tudo quanto é lugar. E aí a Uniswap ia perder sua relevância, seu, sua oportunidade de gerar mais receita estando na Binance. Aí ele votou sim. Aí ah, eu votei na wormhole. Por quê? Por conta de time, a gente não tem tempo para discu discutir se é qual é melhor, qual é inferior. E segundo, pela, porque a segurança é muito mínima. A, gente não vai, a única coisa que vai usar a Bridge é para passar mensagem de governança. Quando, uma, uma, quando tem uma votação, acontece na Layer 1, na, na Ethereum, vai usar a, a Warm Hole para passar essa mensagem. Nada impede que a governança futuramente implemente outras, outras é, bridges para fazer esse mesmo trabalho. Então, por isso, eu votei sim. Isso foi as palavras do Robert Leshner, né, dizendo que... a, a o problema ali é mínimo ninguém vai perder dinheiro, nenhum dinheiro vai estar tá em risco usando essa bridge, então por isso que ele falou velho, não tem problema, a única coisa que vai usar a bridge é para passar a mensagem de uma, layer, de uma chain para outra não vai, nenhum usuário vai estar tá em risco é, talvez isso explica o porquê que a galera, os universitários inclusive todo mundo votou a favor por conta do timing e de que não há risco para quem tem o token UNI
2: só fazer um comentário aqui, só, só antes de você entrar quem tiver qualquer dúvida sobre como se desenrolou essa história é, da Uniswap, porque o Guilherme está falando de perda de licença, só chegar lá no artigos.banklesbr.com, que a gente traduziu um artigo do Defiant falando exatamente sobre isso. Tem, inclusive, uns trechos bem interessantes aí é, de pessoas envolvidas na Uniswap, Compound e outros protocolos aí explicando sobre as é, por quê, qual o bridge utilizar qual o bridge não utilizar. Então, quem tiver interesse, só, a gente, só fala, clicar no link aí que vai estar tá na descrição. Mas vai lá, Guilherme, só fazer esse merchão próprio aqui.
1: É, justo, justo. O artigo é bom, o artigo é bom. Mas eu queria falar que, tipo, é uma parada que é legal e, tipo, de todo mundo que, que tiver curiosidade, é dá uma olhada na, nos perfis das universidades delegadas lá, que estão lá, porque, mano, eles são bons, sabe? A gente fala de universidade como se fosse um universitário maluco, mas, tipo, é realmente o pessoal, a argumentação do pessoal para votar ou não é muito boa, sabe? Tipo, é uma galera, tipo, que não fatura, né, eu já, já fiz pesquisa não fatura na Unisul, única que eles ganham é realmente na Maker, mas na Uniswap eles não ganham, não tem um salário para isso. e Eles atuam mano, bem, sabe a argumentação boa para caramba e é uma pressão do cacete. Então, tipo, é, é válido. E esse ponto que o Guilherme falou, que, que tipo a não tem uma não tem uma uma sensibilidade muito grande em relação a essa proposta, porque não vai colocar nenhum ativo em risco. Eu tenho dois pontos. Tipo, eu concordo que não tem nenhum tipo de risco mesmo agora. Mas eu acho que isso abre portas para o wormhole começar a prestar outro tipo de serviço. O que não é uma coisa ruim para o wormhole. Porque partindo do pressuposto que eles são uma empresa séria, ok, beleza, isso não é um problema. Mas a, o que me preocuparia é mais no futuro o que, que isso poderia degringolar. Porque de é mais fácil você conseguir aprovar uma proposta de uma parada que já está lá do que de uma nova né, solução que teria que ser discutir tecnicamente até comparada com aquela que está rolando né aquela questão de que quem tá em casa é muito mais fácil de conseguir uma boquinha então eu acho que não quero um não seja uma solução boa quem sou eu para falar mas acho que esse que era seria o meu receio supondo que eu fosse delegado no é. mas, mas galera
2: vamos vamos eu tava lendo aqui o que, que o Adam o Porter Smith alguma coisa assim da direto não tecnologia ele comentou no fórum da da MSOP, né e ele fez ele fez dois contrapontos contra a proposta né o primeiro deles foi a gente precisa de uma, de uma, de uma bridge, de uma, de uma cross chain interoperabilidade, cross chain ali de um, de um terceiro independente. Então vamos, vamos lá, ele fez esse ponto e logo abaixo ele falou que a wormhole não era é, uma opção interessante porque eles já tiveram um exploit de mais de 300 milhões de dólares. Né? Mas aí eu quero indagar vocês aqui, os experts em DAOs e governança. Não era mais fácil então, em vez da gente ficar em A ou B, ou seja, wormhole, layer zero, mas procurar um C, e seria realmente independente dos dois lados ali para resolver essa, essa problema de uma vez once and for all digamos assim porque hoje em dia a gente vai ver o que a gente vai ver um dos maiores delegados um os maiores players ali na governança da que é a E16Z, que ela não é ela já não apareceu agora na votação da Unuswap, ela já é presente há bastante tempo ainda que nem sempre muito ativa né ela a gente vai ver agora um grande player contra a vontade majoritária né e com certeza isso vai voltar mais para frente. Então, daqui a pouco, quando o pessoal precisar fazer, a, 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 por exemplo, alguém lá da... A, alguém dando só a precisar fazer um deploy em outra rede, a pessoa a, a esse vai chegar assim: não, pera aí, lá atrás a gente já usou o wormhole também. A gente vai Usar de novo a mesma bridge aqui na frente, ela vai voltar não de novo. Então a gente vai ter esse problema recorrentemente, sabe? Era mais fácil a gente resolver isso com uma, uma, uma terceira bridge que não envolvia nenhum lado nem outro. Claro que aqui é muito mais difícil, né? A gente vai ter que procurar algum, alguma bridge que não tenha uns um ICs gigantes por trás que tenha uma perninha ali da ICXI ou de qualquer outro lado. Mas, não, aparentemente, não parece ser é uma solução bem mais fácil do que esse essa problema todo, galera?
1: Mas, mas é isso que eu ia, tipo, eu ia fazer aqui. É, mano, independente é muito difícil, né? Porque a maioria das bridges, dos projetos em si, praticamente, que realmente para assim, pra, vamos lá, você botar uma bridge no Uniswap não pode ser qualquer bridge. Né? Tem que ser a bridge, tem que ser a solução. E as soluções, normalmente as maiores venture capitals, que já estão no Uniswap já tem bag ali. Foi tipo aquele caso que eu meti no Twitter lá, do cara da variante, da, da, da variante capital do é, Jesse, né? Querendo, propondo uma outra solução muito perfeita, muito interoperável, muito alegre, no qual ele tinha uma bag de investimento. E eu não analisei todos os comentários, todos os VCs que comentaram ali. Mas provavelmente devia ter mais disso, e isso deve ser replicado em outras dados. O meu ponto é que, tipo, não existe opinião independente. Não existe opinião agnóstica, sabe? Porque sempre tem alguém que tem uma bagzinha ali, sabe? É, dá pra gente contar na mão, na, numa mão, os protocolos que são puros, por assim dizer. Sempre tem um alguém que tem uma beguizinha que vai defender aquela posição ou porque um amiguinho dele tem uma posição ali e ele vai ganhar uma fizinha ali se a proposta passar. Então, na minha opinião, é impossível. Porque a humanidade funciona assim. Então, na minha opinião, não, não dá. Na minha opinião.
2: E sei, Segal, o que você acha, meu cara?
0: Na verdade, eu ia até puxar essa pergunta aí, perguntar a opinião de vocês. Vocês acham que... Foi bom para a Uniswap lançar na Binance? Eu não sou um usuário assim, da Binance. E por, por mim, assim, eu acredito que não tem tanto problema, mas eu queria saber a opinião de vocês. Você acha que isso é benéfico para a Uniswap, para a Binance como um todo?
2: Cara, é, é eu, eu acho que sim. Eu acho que eu já a minha opinião em alguns dias algum de notícias com o Elf, pelo menos. Eu acho que assim, não faz tá, não tá malefícios para a Uniswap como um todo. É, eu acho que eles vão ser mais um lugar que eles vão conseguir ganhar dinheiro. Eu acho que em comparação com a Uniswap e PancakeSwap, também faz muito tempo que eu não mexo na PancakeSwap, mas quando eu mexi com essas drogas, era horrível em comparação com a Uniswap. Então, acho que eles vão ter um puta leverage aí de um serviço muito melhor. É, agora, aquela coisa assim, em questão de governança, cara, eu acho que o pessoal da, da Binance não vai engajar em governança da, da Uniswap. É, o público-alvo da, da, da Binance não é um público-alvo, mesmo, mesmo público que Ethereum, e nem longe... Eu imagino que vai ser no futuro próximo, né? Binance, a gente pega muito mais usuários ali, é, retail users, do que o pessoal de VC e tudo mais, etc, etc. Agora um, problema, um receio que eu tenho muito é com relação à centralização da rede BNB, e como isso pode eventualmente afetar a, a Uniswap. E como que eu quero dizer com isso? Pô, a Uniswap está ali numa votação para ser deployada, para fazer X coisa dentro da BNB Chain, e aí ela bota lá no Snapshot, qualquer ferramenta que ela utilizar. É, para captar os votos de várias, várias blockchains diferentes, dentre elas a BNB Chain pô, BNB Chain amanhã vocês às vezes fala tchau tá fora do ar, 24 horas aí, e aí como é que vai funcionar vai chorar pra quem, vai que, o VC vai, vai atrás de quem, não sei mas é, esse é meu, meu, meu contraponto sobre essa situação toda, vai lá Guilherme
1: velho eu, eu só com um ponto, é, porque swap é nostálgica, Eu amo, sempre vou gostar do PancakeSwap, porque, nossa, ganhar, é, ganhar cake para Uniswap, liquidez, isso vai ser era protocolo ruim ver. Meu Deus mano, do céu. Muito bom, velho. Provei liquidez ganhar bolinho, Era fenomenal. Mas, sendo mais sério, é sobre a Uniswap e a implementação, velho, eu acho que é bom, porque tipo, é um tipo. É um novo. É uma receita a mais para a Uniswap. E ainda mais a V3, né? Eu acho que é um puta de um, de um produto que vai estar. Lá que, bom, vai, vai ser forcado, replicado incansavelmente na, B, na BNB Chain, mas tem um produto da BNB. A gente sabe que é, tem um que sempre ganha, né, é tipo um ANS em termos de domínio ou a Uniswap em termos de DEX, que tem competi so, tem competidoras, mas ela prevalece. Então, uma vez que ela tá na BNB Chain, uma é. vez que é uma competidora direta, vai ser a Pancake se ela tiver metade do mercado da Pancake, mano, vai ser uma receita bizarramente pra. Pra Dow. Então, mano, não acho que é negativo desse ponto que o Curry levantou, porra, foda. Concordo, a gente tinha pensado nisso, eu acho foda pra caramba. Concordo pra cacete, porque a BNB tinha então um risco, né? Porque vocês dedão dela. Mas acho que, em termos de valores, eu acho que vai trazer uma receita muito boa pra Dow. Claro, se houver uma atração muito grande. Só que tem aquela questão que eu já discuto, né? Que eu penso, é que, na, mano, na hoje em dia a gente tá investindo bastante gente com a melhorada do mercado, provendo liquidez em V3. né? Entendendo a questão de range, de permanente, liquidez concentrada. Só que na BNB Chain não tem esse velho. É por 50-50 e vamos lá. E aí, quando você chega num um produto desse, para o varejo, e óbvio, tem varejo que investe em V3 também. Só que o varejo da BNB Chain não investe. Né? Esse que é o ponto. A galera está acostumada a depositar e deixar e deixa o pau torar. Agora, quando você entra com um produto mais complexo, minha questão é Será que realmente vai ter adoção, adesão para esse produto? Pode ser que tenha, né? mas uh, tem essa diferença bem grande em relação a, a V2 e a V3, que a V2 é o que a PancakeSwap usa hoje em dia e o que a V3 é o que a, a um só oferece.
0: É, porque até mesmo qual é a base de usuários da Binance? Quem que são os usuários da Binance? Tem, muito, tem muita gente que diz que a Binance é um lugar que, que é cheio de, de protocolo scam, cheio de protocolo prometendo horrores, é, sardinhas, etc, o, etc. o, o, o
1: maximalista, ó o maximalista.
0: Não, eu não sou não, pô, não sou não. Eu, eu ia até eu ia, eu ia entrar nesse ponto aí, de a aí Inuswap indo para Binance, isso legitimaria, legitimaria a, a Binance como, um, como uma blockchain, assim, pô, a Binance tá aí, nunca, não, não, não sabe se é boa ou não é, sempre, mas tá ali, né, tá gerando receita pra caramba. Será que isso falar, pô, a Inuswap vai para Binance agora, mas realmente é uma, é uma blockchain confiável?
1: Mano, se fosse a primeira, tudo bem, né? Mas tá sendo quase a última, né? Então vamos combinar que por favor, né? Essa, essa narrativa não cola comigo. É igual quando a Curve começou, a, a Curve tava na mainnet só, ela começou a ir para outras chains, né? A primeira, galera, fala, nossa, confiaram em mim. Depois que entraram na décima nona blockchain, né? Aí eles viram, não, velho, isso que era só quer realmente tornar-se multi-chain, que não é uma coisa ruim. Eu acho que é assim mesmo que tem que ser, velho. Na minha opinião, protocolos, a gente pode falar de fragmentação de liquidez, etc e tal, mas acho que para você conseguir atingir públicos diferentes e ganhar dinheiro em todos, né? Eu acho que é um puta de, um, de uma escolha boa, né? Não acho que legitima a BNB Chain. Mas acho que é legal você acessar um público que, tipo, há dois anos atrás, eu acho, era, tipo, dois espectros, né? A Ethereum e a Binance. Aquela batalha de maximalista do Ethereum. Gelf falando mal no podcast. E a galera da BNB Chain tentando disputar a market share, e até na época que eu lembro, em 2021, né, quando eu tinha 10 anos, é, existia tipo essa briga muito forte entre a PancakeSwap e a Uniswap, realmente em, em estatística. Né, isso era visto, né claro que isso era só uma narrativa, isso morreu, a Uniswap venceu a disputa, mas o ponto é que não, não legitima a BNB, mas ainda assim é, é bom para os dois lados.
0: Meu único ponto é que a BNB é do Sisi, do né? É, é bem, bem centralizada. Então eu fico pensando, pô, se o Sisi amanhã sumir, for sequestrado lá pela, pelo governo chinês, acabou, né? A Binance. Então é, é complicado você esse, esse, esse pegar esse, uma blockchain que não é resistente à censura e falar, pô, é, tá, tá, tá ganhando. Eu, eu acho que a Binance é boa para aquelas pessoas que ainda. Estão começando os caras estão os caras dominam na exchange né convenhamos os caras dominam é a maior exchange by far de todas as exchanges no mundo e eles fazem de tudo pro cara sair da exchange e ir para a corretora deles é muito fácil com um clique você já manda dinheiro você já faz vai prover lá na, na prover liquidez na na pancakeswap whatever então assim é o é a porta de entrada ali para as pessoas para os que estão começando em, em criptomoedas, você não acha
1: Mano, mas é tipo, é uma parada que a gente não vai abordar aqui, porque senão a gente vai ficar aqui três horas do podcast, mas a BUSD já caiu, né? Já, a BUSD já, já foi para né? A SEC já, Vral, na, na Binance, né? Agora, e, e qual que vai ser o próximo, a, a próxima da escadinha? Porque aos poucos os reguladores estão, ah, tipo, hoje, o dia que a gente está gravando esse podcast, lançou a Coinbase, lançou a base, né? Base. Ia tá perguntar base. isso. A Coinbase na sabe, e a Binance tem a BNB Chain. Qual que é o risco da Coinbase tomar no nariz e a Binance também? Mano, depois que que tá na SEC, para quem não conhece, a SEC é a CVM Americana, Comissão de Valores Comissão de Valores Mobiliários Americana, e a, ela, o presidente dela, é o Gary Gensler, né, que é um cara sem, sem afinal, né, sou fã dele, mentira, é um sacana, que tenta meio, ele não é fã de cripto, né? Então ele está cercando, né? cerceando as empresas. E protocolos. Eu acho que, como o Gelf falou, existe um grande risco, sim, da BNB Chain, que eles até se desvincularam, se né? chamava Binance Smart Chain, aí ligado para a BNB Chain, porque mudou o nome, mudou o dono, né? Mas eu acho que o risco ainda existe, velho. E a é Uniswap, não a é Uniswap em si mas né? A galera que usa a Uniswap através da, da, da BNB Chain pode também estar tá no meio desse bolo
2: eu acho que quem deve
1: estar dando risada nessa história é o próprio
2: CZ, cara. Ainda mais com esse lançamento da, da, da Layer 2 aí da Coinbase. Porque a, a narrativa, assim, não vou entrar muito nesse assunto, que nós vamos ficar aqui o dia inteiro, mas a narrativa agora é que a Coinbase vai conseguir levar os usuários delas para on-chain via base, né? E, pô, o CZ tá, querendo ou não, ele tá dois passos na frente. Ele já tem a blockchain pronta, já tem uma caralhada de protocolo lá dentro, e agora vai ter até a um Uniswap, então vocês devem estar achando ótimo, eles devem estar, inclusive, pensando em estratégias para levar os usuários da Binance, que são muitos, igual o Guelph mencionou, é no mundo com maior volume disparado, é, se não engano nos Estados Unidos, eu não sei se ela é maior, porque os Estados Unidos é mais chato com a SEC aí, é, mas cara, eu acho que vocês devem estar adorando essa narrativa da Uniswap vir para a Binance, porque ele já vai ganhar uma puta vantagem ali, e vai ser muito mais fácil dele falar tipo cara, a gente já tem tudo pronto aqui para os usuários, a gente tem Dex, a gente tem é, protocolo XYZ, vocês podem fazer tudo aqui meus, meus pacatos usuários aqui da corretora, então acho que agora a gente vai ter que fazer um shift talvez nessa, nessa, nessa ideia, e falar galera, beleza, você quer usar Binance, mas vamos te mostrar, os, a, 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 a gente que eu digo como nós mesmos, como, como bem, coisa aqui, mostrar para a galera, ó, Beleza, mas a Binance tem a Uniswap, mas a gente também tem isso aqui. A gente teve, já teve é, momentos em que a blockchain foi literalmente pausada. A gente tem poucos nodes, a gente tem poucos etc, etc. Porque vai querendo ou não ter muita gente olhando para a Binance e fala Pô, até a Uniswap tá na Binance, cara, como é que eu não vou estar tá lá? E a gente sabe que a Binance tem muita movimentação financeira, a, a blockchain, né? Então, pô, vou prover liquidez ali para BNB e... Claro, ver o cara, eu vou ganhar muito dinheiro com o FII ali no, no, no diário, entendeu? Lógico, se a Uniswap pegar atração e tudo mais. Mas eu acho que nessa brincadeira quem tá dando risada é o CZ, cara.
0: É, vamos esperar aí para ver os próximos desenrolar dessa história aí. Uma coisa é certa, né? Vai a Uniswap a, a, em si vai possivelmente vai se beneficiar com isso. Mas eu fiquei pensando agora no take do Guiriba de que será que vai ter usuários para o Inuswap V3 na Binance? Já que a galera é acostumada com a Pancake Swap, eu não sei. Mas vai ser Pô, uma, mas se não tiver, você ser... se
2: compra, mano. É, mas é,
0: é verdade, ele tem bastante bilhões ali, né? Pode ser que ele, ele mesmo crie a, a maior pool de liquidez na Inuswap V3. Ele tem, ele tem um
1: exército, mano. Na BNBT não tem jeito, ele tem um exército.
0: Mas assim, vai ser interessante de ver se desenrolar. assim, Vamos ver como que vai ser... É... A PancakeSwap vai reagir A Inuswap entrando ali, ganhando Market Share ali dentro da, da Binance Quando o protocolo Da, da Inuswap estiver disponível Para fazer o fork, o clono no dia 1 de abril Possivelmente a PancakeSwap Também vai, vai fazer esse fork, vai se tornar PancakeSwap V3, vamos ver cara, Vai ser uma, uma briguinha interessante Ali na Binance, é isso aí pessoal
1: é, Mas voltando Sobre ah, uma pergunta sobre Eu queria saber a opinião de vocês sobre fundo de investimento DAOs... Guiriba é... perguntando para gente, Cury, que é isso? Isso é raro, é, raro, né? o é, aqui, é O jogo virou aqui, Vocês me ferram o dia inteiro, né? Deixa eu ferrar vocês um pouco. Quais são as DAOs que vocês conhecem que tem mais influência? Eu quero saber qual, pelo menos qual, vocês sabem, né? Que existem influência de fundo de investimento sobre as DAOs, né? Da, da mesma maneira que existe na Uniswap, que ficou tão proeminente nas notícias, mas que isso é real, acontece em todas... Quais vocês conhecem? E que, qual, qual você acha que é o risco de você, que vocês acham?
0: Caramba, hein? Que pergunta profunda. Uma, uma pergunta difícil. Cara, eu acho que a, a Maker, a Maker também tem bastante influência de VC, não tem, tem bastante gente que investe na, que tem tokens maker. Mas eu não sei se dizer se eles influenciam tanto ali dentro. Mas a última proposta que teve na Maker teve bastante movimentação dos VCs ali também. Mas, ultimamente, todas as blockchains, todo o protocolo novo que está surgindo aí, que se diz ser DAO, tá, tá primeiro está primeiro sendo vendido para VC. Então, os VCs meio que comandam ali antes de, da comunidade. A própria Blur, por exemplo, a Blur que lançou agora recentemente os tokens, os caras têm um puto investimento de VC por trás. Dragonfly, Paradigma, todo mundo. Paradigm, desculpa, todo mundo investindo pesado ali no, na, na Blur. E eles têm uma, uma palavrinha ali, certo? Agora a gente não vai saber ao fato, até, até que tenha uma, uma, uma votação que vai mudar radicalmente o protocolo. Enquanto estiver distribuindo o token, está todo mundo feliz, alegre, a comunidade está de boa. Mas uma hora que tiver uma votação igual teve na Uniswap, aí é. Aí talvez a gente vai ver o poder do, dos VCs. Uma coisa interessante de, de pontuar aqui também nessa parada da Inuswap. Por um lado, foi até saudável ter essa discussão Porque Muda um pouco a narrativa de que Os VCs realmente Comandam os protocolos Eu acho que a A16Z a ganhou com essa né, Essa é uma opinião minha Eles perderam, do fato ah, não foi a Layer Zero Mas por um lado eles ganharam em termos regulatórios Mostraram para os reguladores ah, A gente não comanda a Uniswap. Então por um lado foi bom para os dois Tanto para a A16Z como para a Swap também porque, se o regulador vê que a A16Z comanda no né, swap, é muito mais fácil chegar na A16Z. Ei, vamos parar aí, o que, que acontece? Mas, é, acho que é isso. E aí, Curi? Fala aí, que acho que até já me enrolei aqui.
2: Cara, essa pergunta é muito difícil. Eu vou responder para o Griba uma outra indagação. E aí, se você quiser responder, você sabe. Não responder, sabia, mas... velho. Gente... sabia. Mas é, mas é porque, cara, a, 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 assim, vamos lá, eu vou, eu vou tentar olhar esses dois lados. O lado financeiro, cara, é um lado óbvio, é um lado que a gente repete aqui quase sempre. Que ou não, cara, cripto, beleza, cripto é formado de pessoas, mas os protocolos e movimentação de dinheiro diária é formada por grandes investidores e VCs, cara. E eu acho que como a gente vai crescer esse ecossistema como um todo, a gente vai ver mais essa influência de capital externo, no caso de VCs, de grandes investidores e etc. Mas isso, mas isso não significa que a gente está errado. Eu acho que isso vai contra o ethos de descentralização de tudo, assim, o ethos, né, o ethos Max vamos dizer assim. Mas, cara, querendo ou não, esses investimentos estão onde está o dinheiro e onde está a inovação. A gente sempre ouviu falar de Vale do Silício, de, de, pô, de, desses grandes polos ali de investimento. Cara, hoje em dia não tem mais Vale do Silício. Tem blockchain, tem Web3. Você pode botar dinheiro tanto no Brasil, botar dinheiro onde você quiser e em qualquer lugar do mundo, cara. Então, eu acho que esse é um movimento que cada vez mais a gente vai ver acontecer e eu acho que cada vez mais, talvez, a gente vê brigas mais até afiadas, assim, onde, sei lá, a z tá de um lado e o Pantera Capital tá do outro lado, ou o Jump Capital tá do outro lado, assim, tretando mesmo, cara, por uma questão de interesses. Mas eu não acho que isso é, vai acontecer, assim, só para prejudicar, assim, sabe, cara? Eu acho que isso vai fazer parte, vai fazer parte do ecossistema que tá crescendo. É, a questão, a gente vai ter que ver como, até que ponto isso vai ser saudável também, cara. Então, até que ponto a gente vê a Aptos, por exemplo, aí, tem investimento de 52 milhões de VCs, assim, tem 517 VCs no mínimo ali, colocando dinheiro. Pô, beleza. Até que ponto isso vai ser prejudicial para blockchain? Até que ponto esse controle que esses VCs têm ali, vão impactar na descentralização da rede? Porque, cara, eu vou estar em governança, a gente sabe que é chato e ninguém quer. Então, não adianta nada, assim, ter, ter token, ter token uni, falar que é pro de descentralização, mas não participar de uma votação. Ah, beleza, meu voto não vai influenciar em nada. Muito provavelmente não vai mesmo. Isso vai, vai influenciar se você for uma baleia. Mas, cara, a gente, ou a gente participa mais ativamente de discussões de governança, ou a gente fica quieto quando só os VCs chegarem ali e simplesmente dominarem eh, as votações. Porque eu não tem o meu termo, cara, pelo menos na minha visão.
0: É de se debater também se a DAO é realmente uma DAO, quando tem total poder, influência de VC, ou é só uma que, narrativa. Que DAO que é realmente uma DAO? Com mais. <risos> Aí eu lembrei, agora o Cury falando aqui, eu lembrei de uma outra DAO que, que, que tem bastante influência de VC, que é a própria Lido, né? A do quanto tem muito mais investidores de VC do que comunidade. É diferente. A un... Acho que a única blockchain que se diz não ter arrecadado dinheiro com VC foi a Canto, ultimamente, a Canto lá. Mas, né, a gente não sabe se isso vai ser. Mas do... Canto é top, né? Porra, Canto é... é top, velho. Canto é top.
1: Muito louco. Mas deixa o ponto, pode Você Canto é da hora. Deixa o meu ponto aqui.
0: Mas, mas enfim, você entendeu o ponto, né? Eu acho que todos os protocolos estão buscando capital de vício porque precisam, não tem como. É só fazer drop. A gente viu que não dá certo isso com, com todos os protocolos. Quase, quase nenhum deu certo, só a, a não ser o Olympus o que criou aquele Ponzi, nomex lá e arrecadou 200 milhões dos, dos Sardinhos ali. Mas teve pouca influência externa,
1: né? Melhor rugby pouco que deram foi, no ano, né? É, foi é,
0: foi, foi uma, uma, mas enfim. Eu acho que tô, agora até blockchain são influenciados por VCs. Você vê a Solana. A Solana tem mais investidores externos do que a própria comunidade. Eu não sei, eu, sou, eu posso falar da Polkadot que eu não sei, mas acredito que a Polkadot também tenha bastante investidores VCs. Eu sei que a Pantera é um grande investidor, a Polkadot. É, diferentemente de Bitcoin, por exemplo e Ethereum que não tem não, não foi não teve investidor diretamente de VC, apesar de que hoje vários VCs seguram uma bag de, de, de Bitcoin e de de Ether, mas não eles não comandam um protocolo como eles têm tanta influência nessas outras blockchains e essas outras DAOs, né? Então, se é Muito bom, bom. Ou se é bom ou ruim, eu não sei, Guiriba. O que o que você acha?
1: Velho, eu acho que é real, tipo, não acho que nada é nada descentralizado não tem na minha. Tipo, o Gui vai o quadro, mano. O Gamer tá, vai finalizar <risos> o episódio de hoje vai finalizar o quadro também, de uma vez, velho. Acaba com tudo, já. Não, velho, mas eu acho que tudo pode se tornar descentralizado. É que uma, uma vez eu É um de uma, processo, né? Eu tava. Um processo, peraí Pera aí. Não. Não Lógico acho que, é, um que é, pô. O Bitcoin demorou não.
0: quanto tempo pra descentralizar o, et não, o Ethereum não, também? Não, não é, tem, tem coisa
1: que não fica descentralizada. Tem coisas que ficam, tem coisas que são, mas tem coisas que não são e simplesmente não são. A Sol não vai ficar descentralizada um dia. Eu não acho. E tudo bem, velho. É, é a vibe deles, sabe? O Bitcoin, assim, não dá para comprar tipo, o Bitcoin para mim e até a Ethereum. Assim, a Ethereum também tem seus pontos de centralização, como o Bitcoin também tem. Se a gente for falar de coeficiente Nakamoto, né, de você mensurar a centralização de uma rede a partir dos nós e quem controla o poder de mineração ou validação, dá para você fazer essa discussão também na e no Ethereum e no Bitcoin. Mas falando mais de Dals, que a gente fala de blockchain, que vai ficar um quadro de 25 horas, acho que é normal a gente ter centralização, porque, como tipo, eu sempre falo que a centralização é boa porque ela traz eficiência rápida, né? Só que a questão é que descentralizar os poucos é difícil, mano. É muito difícil. Porque você tem que abrir mão do seu poder em prol de um bem maior. E dificilmente um bem... Um, um, normalmente o Venture Capital só abre mão da bag dele pra dando um pato aqui no varejo. Não em prol de um bem maior. Porque o token estava investindo, ele precisa vender para lucrar não, naquela bag dinheiro, que ele
0: vendeu. Os cara só saber dinheiro. Exatamente. Que saber e vai... não
1: tão errado, porque são Exato. um fundo de investimento, não é uma ONG, sabe? Eles tentam ganhar dinheiro. A vibe é essa mesmo. Tipo, a galera normalmente fica, tipo, existem até, tipo, vamos supor, a gente pega hoje a, a Base, né? A base que a Coinbase lançou hoje. Como eles estão aqui construindo sobre o, a, a Obstack, né? Parte dessa grana que vai transacionar na rede vai para o público de goods. Então, porra, não é uma coisa boa Mesmo que o fundo de investimento com a bag de, Não tem nada a ver com mandar em rede ou não Mas meu ponto é, eles mesmo botando uma bag Num produto de uma DAO Eles estão gerando dinheiro pra DAO E também para public goods Então os fundos de investimento lucram e ganham dinheiro Não tem problema nisso A questão maior é que, e existe muito Essa discussão que a gente sempre traz aqui é DAO são centralizadas ou não A maioria realmente não é E a maioria talvez, provavelmente, não vai se tornar Mas tudo bem, véio. a questão é de saber Onde que a gente está pisando, sabe? A questão é não a, as, os VCs ou até quem realmente toca a DAO tentar construir uma comunidade e insinuar que aquilo é descentralizado e chegar no fim do dia, três ou quatro pessoas mandam naquilo. É isso que eu acho que é o... É a Todo mundo saber onde está, e normalmente 90% não sabe. 90% ou investe porque o token está subindo ou porque alguém falou que estamos construindo uma comunidade. Mas, na real, é só uma narrativa para captar pessoas para o protocolo e também ganhar dinheiro. E é assim que E é questionável também.
0: E é questionável também que se não se não existisse VC, se não existisse dinheiro externo, não, talvez não existiria tanto protocolo, tanta empresa startup construindo dentro do ecossistema, porque só só de, de usuários se, se depender só do retail a gente tem quantos, quantas pessoas que estão on-chain hoje são poucas, né? Que estão realmente on-chain. São poucas, a galera usa, hoje a gente tem o quê sei lá, cerca de 400 milhões de pessoas usando cripto, mas a grande maioria ainda fica na camada 1, que é nas exchanges. Quantas pessoas estão on-chain, que seria suficiente para sustentar todos esses protocolos surgindo? Então, talvez um dinheiro externo é questionável, não, realmente é preciso para poder levantar, levantar aqui a, o ecossistema.
1: mas Sim, né, é, é a questão do... É um trade-off, né, é um trade-off, né? né. É, é, tipo, é até onde é saudável ter esse, essa influência, né? Porque existem dados de Uniswap, que realmente precisa de DeFi, eu acho, que precisam de um conhecimento mais técnico de, de lá, e não só fundão, são só fundos de investimentos que conseguem fazer. Ah, fundos de investimentos, só para levantar uma coisa que o Gabriel falou, eu queria falar. A Eager Capital, que investe na Blur, mano, alguém procura? É um fundo de investimento fenomenal, sou fã dos caras, porque é todo um não maluco degenerado que está no Twitter, depois vocês procuram, é fenomenal. É, tem um cara que ele só falta rentar no Twitter, velho. É, até, tipo, ele ficou bloqueado na época. Mas, enfim, meu, meu ponto riba, vou, é muito bom, velho. Meu muito Deus, Guirriba, Bad, Giannis, Bad Giannis Spartan, que chama o cara. E riba tá
0: fundo no posto dos anéis. É, Guirriba tá, é tá muito cara. embaixo
1: no Web Hulk, riba. <risos> Mas meu ponto é que, tipo, Dow de DeFi precisam realmente de um conhecimento mais técnico apurado para votações e pensar que uma comunidade vai votar sobre isso. É, mano, é Não vai acontecer. Existem degenerados, que, ou pessoas que estudam em faculdades, que tem conhecimento mais apurado, podem participar, mas normalmente vão ser fundos de investimento. Agora, dados sociais, né, como a por exemplo, pode ser que tenha uma vaga muito mais comunidade. Apesar dela ter seus pontos de centralização, ela ainda é descentralizada, se a gente for pensar bem. Existem gente que tem muito dinheiro, mas a gente sabe que são pessoas. A gente pode ser que tenha um fundo de investimento dando um beck ali atrás? Até pode. Mas pode ser que sejam pessoas também. Né? Até, que, até, o, até que se prove o contrário, são pessoas. Então, esse é o ponto. Agora, tipo, existem dados sociais, vale mencionar né? que existem dados sociais que são tocadas por fundos de investimento. Tipo, a Friendly Benefits, que é a 16 e também tem uma bag de, de votos lá, tem uma DAO social. Ela se coordena muito bem socialmente, né? do ponto de vista de um coletivo que tá em prol de, de alguma coisa lá, só que ó, a gente sabe que a área de a também tem uma influência na 3, muito isso. grande não, mas isso é
2: legal porque eu ia comentar aqui agora, cara que, que em abril vai ter um evento sobre DAOs em Harvard ou seja, velho, a gente tá levando DAO o um assunto DAOs, pra um lugar que é basicamente é, um, é o lugar onde sai tipo, todos, pelo menos assim, 59% de todo mundo que tá ali dentro vai pra VC, vai pro mercado financeiro, então mano como é que a gente quer levar o assunto para um lugar desse e não, e não, e tá do outro lado, então, não querer o capital dessa galera, então, ao, ao, ou a gente vai fazer o Web3 raiz, só tem o só tem a galera que vive embaixo de uma pedra e tem um computadorzinho mínimo ali que não conecta nem a internet direito para não ter medo de ser hackeado, ou a gente leva esses assuntos para, por exemplo, desde Harvard até a, a padaria da esquina e tem, tipo, Qualquer, qualquer tipo de pessoa entrando aqui dentro, assim, massificando esse mercado, desde grandes investidores, fundos de investimentos, e até os agenerados, igual nós três aqui falando sobre a no podcast, entendeu? Então, é, <risos> eu, eu acho, na minha visão, assim, extremamente pessoal, que, cara, se a gente quer levar isso para mais pessoas, se a gente quer fazer cripto virar mainstream, a gente tem que ter essa grana entrando. E aí eu vou questionar, assim, fechando aqui para vocês, vocês usariam um protocolo que é mais descentralizado, mas tem uma experiência de usuário bosta, uma experiência de usuário horrível, ou um, 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 um protocolo que é maravilhoso, a UX,
1: a experiência
2: do usuário, mas é controlado pelo Stitching Z. Vamos ser muito sinceros aqui, cara.
1: vamos lá. É, você já sabe, você sabe minha opinião, né? Você me conhece, né,
0: cara? É, o Giriba não, não gosta, não, é. não tá nem aí pra UX. É, a mais, não, o quanto gosta mais UX, lixo, muito, é. Quanto, é, mais, quanto mais lixo, melhor. Quanto mais lixo, melhor. Não,
1: mas eu entendo o seu ponto. Eu preferia com UX pior mesmo. De preferência com 2,95, né, velho? Porra, perfeito. Da curve quando nasceu, né, velho? Mas eu acho que eu entendo seu ponto. Eu, eu acho que, tipo, a maioria das pessoas, ou, oh, para aprender, tipo, eu comecei, velho, na Binance, né? E, tipo, minhas primeiras, se bem que a minha primeira transação em DeFi, né, vale aí, foi em 2020, que eu, eu não sabia, fui num protocolo que eu nem lembro o nome, mas era, tipo, um otimizador de Yield. E aí eu fui fazer minha, minha primeira transação no Ethereum, eu gastei 80 dólares. Na primeira transação que eu fiz da minha vida, e eu queria, tipo, mandar 20. Foi, velho, foi, nossa, foi horrível, mano. Mas, meu ponto, eu concordo contigo, assim, desse ponto, porque eu lembro que quando eu fui aprender DeFi, aí eu comecei pela Pancake, velho, porque, tipo, era muito duro e queria botar uma graninha não, porque eu vou ganhar dinheiro aqui, mas eu queria aprender a usar o protocolo. E você vai aprender no Ethereum, vamos combinar, né? Nem hoje é barato. Quem dirá em 2021, 2020, velho, era horrível a experiência do usuário, porque você gastava mais com o FII do que aquela experiência de mintar NFT antigamente, né? Então, eu acho que, eu concordo contigo, eu acho que pro... Para as pessoas entrarem em cripto, vai ser muito mais fácil a galera usar uma Base, a galera usar uma BNB Chain, porque a galera confia, velho. Tipo, tem uma cara, você confia. Em ela. A Coinbase é uma empresa conceituada. A Binance, com todos os problemas que ela tem, é uma empresa conceituada. Então, mano, se a Binance lançar uma, sei lá, uma Base da Binance aí, uma de dois da Binance, mano, vai virar total, porque ela tem uma legião de pessoas que confia naquela infraestrutura. Agora, no protocolo descentralizado, degenerado, só vai entrar realmente venture capitals que sabem que aquilo, no back-end, é um produto bom, ou os malucos, como eu, que gostam de experimentar coisas novas, como a Canto, né? por exemplo, que foi um hype, mas porque as pessoas que estavam entrando lá já sabiam onde estavam se metendo, porque tinha todo um back-end de venture capital. Tinha um E antes disso ir para o varejo, antes disso chegar em mim, tinha venture capital, né? Tipo já indo lá, botando um dinheirinho ali.
0: A minha opinião é bem parecida com a do Giriba também. Hoje, com o conhecimento que eu tenho, já ter, nossa, sofrido bastante em DeFi, experimentado de tudo, eu preferiria ter um protocolo mais descentralizado. Mas já estamos cansados de saber que um protocolo descentralizado com uma UX ruim não é o que vai trazer a galera para para cripto. Então, é, a UX é um, é um tema... É, bastante debatido na comunidade a galera fala sempre precisamos melhorar o UX, e para melhorar o x tem tem um trade off né centralização então é, eu acho que para quem está começando em cripto a UX melhor seria seria mil assim é, sem dúvida a primeira opção ao invés da descentralização. A pessoa nem sabe o que é descentralização. Vem de uma cultura centralizada. Então, o que é descentralização? O que é isso? O que é permissionless? O que é... Vou ter custódia do meu... Eu não quero ter custódia das minhas moedas. Eu quero ter um botão aqui onde eu clico e estou ganhando dinheiro. É isso que eu quero. Então, né eu acho que é mais ou menos por aí, ô, ô, ô De acordo. De acordo, é
1: isso
2: né?
0: Vamos finalizar o episódio, então, porque tá ficando já três horas aqui, senão o Guiriba vai começar a puxar mais assunto de blockchain, vai querer falar da Canto, já falou de coisa que... já mudamos até de assunto. Enfim, vamos fazer aquele pequeno disclaimer que, que nada falado no episódio de hoje. Foi uma recomendação de investimento fiscal, recomendação de vida. Façam suas próprias pesquisas. Tudo que a gente falou aqui é, foram as nossas opiniões. Então, não siga aí. Não faz o que o Guiriba faz, só... <risos> Não é, Guiriba?
1: E aí, que porra é essa? Como assim? <risos>
0: Leia os reportes do Guiriba, mas não faz o que ele faz. É isso. Pessoal, é, lembrando a todos que estamos a caminho do desconhecido, essa fronteira não é para qualquer um, mas estamos muito felizes que vocês estão conosco nessa jornada. Muito obrigado a todos e até a próxima. Valeu!